0: de kerk nou het hoogste gebouw van de stad maken, dan, nou, dan hebben we die discussie meteen beslecht. Onze zorgen zijn weggenomen, dus
1: wat ons betreft gaat morgen die schop de grond. In. Want bij het VDMA terrein, uh, je hebt de parkeerplaatsen daar, dat wordt
0: een groot stadsbos. En eigenlijk dat eindhoven lange metro wat moeten hebben. Als, als
1: ik ook zou moeten uitleggen, zijn we een spin in het web.
2: U luistert naar Kunnen Wij het maken, een podcast van Studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken, U doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector. En hier vertellen over hun ervaring in het veld. De vraag naar nieuwe woningen lijkt groter dan ooit. Met name in de grote steden wordt er hard aan de weg getimmerd. Zo ook in onze stad, Eindhoven. Iedereen die de grootstedelijke ontwikkelingen in Eindhoven op de voet wil volgen, is bij EHV Excel aan het juiste adres. Deze enthousiaste club volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Maar gaan de ontwikkelingen wel hard genoeg? Heeft het platform ook invloed op het ontwerpen? En wat zijn de meest interessante projecten die de komende tijd in de gaten moet houden?
3: Ja, en vandaag zitten we met uh, twee gasten die allebei bestuurslid zijn van uh, EAVXL, Sebastian Bakker en uh, Rutger Rous. Uh, heren, zouden jullie kort even willen introduceren?
1: Nou, dankjewel voor de mooie introductie van EVXL. Mijn naam is uh, Rutger Rous. Ik uh, ben 26 jaar jong. En uh, woon ondertussen uh, 7,5 jaar in Eindhoven. Ik uh, ben werkzaam als software engineer. En uh, sinds kort ook uh, kandidaat uh, gemeenteraadslid voor GroenLinks. En eigenlijk uh, de laatste jaren hobbymatig... Uh, Bezig met de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven. Super interessant wat er
0: allemaal gaat gebeuren.
3: Ja. Leuk, ik ben gewoon uh, even oud. En, uh, <laughs> Sebastian.
0: Ja, ik ben uh, Sebastian Bakker. Ik ben uh, 40 jaar oud. Uh, uh, woonachtig in uh, Veldhoven met mijn vriendin. Uh, niet heel grootstedelijk. In het dagelijks leven heb ik een uh, dakdekkersbedrijf... met een specialisatie in uh, duurzame daken. En sinds het uh, ja, bestaan van de vereniging uh, ja, bestuurslid...
2: En misschien meteen goed om dan te beginnen met, uh, ja, wat mij meteen opvalt natuurlijk normaal gesproken, zijn onze gasten hier uh, zijn experts op, uh, of het zijn professoren die lesgeven, of uh, ze werken bij een bedrijf die iets bouwkundigs doet. Dat uh, is bij jullie niet helemaal het geval. Hoe werkt uh, EAV Excel? Hoe kom je daar terecht?
3: En, uh... nou, hoe is het ontstaan? Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
2: Ja,
1: ja goeie. Uh, ja, ik denk dat we elkaar gevonden hebben... Uh, tijdens de grote discussie die plaatsvond rondom uh, de verdichtingsvisie uh, binnenstad. En uh, we zaten allemaal op een online forum. En daarin merkten we gewoon dat eigenlijk de positieve geluiden nooit gehoord werden in de media. Je hoort vaak de mensen die het hardst roepen, heel negatieve verhalen. En om ons heen zagen we eigenlijk alleen maar positieve verhalen die de krant nooit houden. Dus met die achtergrond dachten we van ja, misschien moeten we ons dan maar verenigen. En uh, kunnen we op die manier toch... Ja, een hele groep mensen een stem geven uh, in dat uh, po ja, politieke debat ook.
3: Oké, okay, dus de, echt de, de mensen van het eerste uur bij ERVXL... die hebben elkaar gevonden, zeg maar, bij die inspreekavonden. Moet ik dat zo goed zien?
0: Klopt, ja. ja. En online dus, ja.
3: En ja. op een positieve manier. Dat is wat met jullie, deel. Dat ja. is wat jullie delen dan? Ja.
1: ja, dat is echt onze kern. Uh, We proberen zo min mogelijk... Uh, in het cynisme te schieten, juist het optimistische, uh, alles wat we zien gebeuren in de stad, mm -hmm. uh, ja, wordt natuurlijk ontwikkeld met hart voor de stad. En met die blik proberen wij ook naar die ontwikkelingen te kijken. En natuurlijk zullen daar dingen niet helemaal goed gaan en daar hebben wij ook wel onze vraagtekens over. Mm -hmm. Maar uh, nee, we willen niet als een stel zuurpruimen uh, daar gaan zitten, we willen echt... Uh, ja, vanuit een constructieve, ja, pas mooi hier bij deze podcast mm. natuurlijk, uh, maar optimistische uh, manier kijken naar al die plannen, ja.
3: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, uh, ook, Sebastian, jij bent dus bij zo'n uh, inspreekavond, informatieavond geweest, maar jij kwam daar niet om te kijken, van, om even een superkritisch verhaal op te houden, maar gewoon heel optimistisch. Nee,
0: nee, wij waren, of ja, ik, 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 ik word daar heel enthousiast van, hè, van die plannen. En uh, ja, goed, ik, ik had wel erg het gevoel dat het, dat dat positieve geluid, dat daar heel erg toch wel behoefte aan was... en dat dat niet gehoord werd. En um, mijn ervaring was, uh, tenminste als ik mensen sprak op zo'n avond... Ja, dat, dat eigenlijk heel veel mensen daar uh, heel erg uh, blij van werden. En um, ja zoiets hadden van, waarom horen we alleen maar die negatieve verhalen? Dus uh, ja vanuit daaruit is het idee ook gekomen van, ja, kunnen we ons niet uh, verenigen... Uh, en op die manier uh, ja, kenbaar te maken dat, dat, dat niet iedereen er uh, negatief in staat. Ja.
2: Dat hoogbouw niet meteen uh, eng is. Juist, ja. ja. En misschien nog even, het is een beetje flauw, maar wel even goed om te doen. Want uh, als je een, een aflevering maakt waarbij veel afkortingen zijn... dan uh, moet je ze even goed uitleggen natuurlijk. Jullie naam is officieel uh, EHVXL. XL. Ja, ja precies. Ik, ik kan de betekenis wel raden, maar even voor de zekerheid, <laughs> waar staat het voor? <laughs> Nou ja, heel
1: veel mensen die spreken van Eindhoven XL en dan, ja, daar word ik helemaal na van. Jullie spreken het meteen goed uit, dus daar ben ik heel blij mee. <laughs> uh, ja, onze naam is gewoon ERVXL en ja, die XL die staat niet per se voor de bouwhoogte, dat wordt nogal eens uh, gedacht, maar die staat wel gewoon echt voor die grootstedelijke ontwikkeling van Eindhoven. En die naam hebben we dan ook een beetje afgekeken van uh, andere clubs die hier in Nederland zijn. Want
3: jullie waren niet de eerste met deze ja, uh, naamgeving.
1: Nee, nee ja, je hebt in Rotterdam een vergelijkbaar initiatief. Dat is dan RTM XL natuurlijk. Mm -hmm. En uh, sinds kort heb je ook in Den Haag een uh, clubje dat is begonnen. En dat heet DHXL, uh, ach, ach. Den Haag XL. Uh, en ja, nu gaan we er ook al stemmen op voor een NLXL, bij wijze van spreken, om uh, al die uh, ja, koppen bij elkaar te brengen. En daar hebben we dus ook uitwisselingen nu al mee. Dan gaan we een keertje naar Rotterdam toe en dan krijgen we daar een rondleiding van uh, de RTM X-LX. En dan komen ze hopelijk binnenkort naar Eindhoven en laten we ze hier alles zien wat er gaat gebeuren.
0: Kijk, ja. jullie, zijn voor, of, jullie zijn twee jaar geleden in Rotterdam geweest.
1: Ja, klopt. Ja. Anderhalf jaar zoiets. Ja. Ja, dus dat is heel leuk. Uh, wat leuk. Ja.
2: En beide zijn jullie bestuurslid van de EFW Excel dan? En wat zijn jullie rollen binnen, binnen deze club?
0: Ja, ik heb de rol als voorzitter. Um, dus ik, uh, ja, ik ben letterlijk bij vergaderingen, bestuursvergaderingen... degene die de vergadering voorzit. Dat is een beetje uh, flauw, maar dat is eigenlijk wat ik voornamelijk doe. En uh, verder uh, hou ik mij bezig met contact onderhouden... met uh, ja, projectontwikkelaars... Uh, wij schrijven ook uh, mee aan bijvoorbeeld uh, opiniestukken, dat soort zaken. Dus uh, dat, dat is een beetje mijn rol. Mm -hmm. En Sebastian is ook een beetje de founding father. Hoor. Die uh, okay. is wel echt, echt
1: van het eerste minuutje van ERPXO. Die, uh, ja, die is uh, ja, bij wijze van spreken het topic op het forum destijds begonnen om dit initiatief te starten. Er
2: hm. ja. zit er bescheiden bij, maar uh, ja, heel belangrijk ja, dus. Ja, heel belangrijk,
1: ja. ja. En ja, ik, ik ben de secretaris uh, bij ERVXL, uh, dus ik probeer zoveel mogelijk communicatie naar uh, de buitenwereld te doen. Ik uh, hou ook contact met uh, politiek, uh, om, ook ja, op die manier veel notuleren en dat soort uh, leuke, <gacht> tussen aanleidingstekens dingen. Uh, notuleren, uh, is niet mijn favoriete onderwerp. Dus, uh, dat uh, hoef ik dus niet te doen als voorzitter. Dan nee. Dat is wel heel nee. erg fijn. Ik heb Daarom er nu ben ik ook uh, heel graag voor
0: voorzitter. <gacht> <Ja.
3: grijpte> Herkenbaar. Ja
1: we hebben het nu al zover dat uh, we de notuleerfunctie rouleren binnen de vergaderingen, dus dat ah, scheelt ja. voor mij. Dus is secretaris... jij eigenlijk een deel van je functie ja, 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 ja. al weten af te schuiven? Ja, dat gaat de goede kant van. Ja, maar goed, verder uh, betrokken bij wat commissies en werkgroepen begeleiden. Daar doen we dus ook heel veel aan, om uh, al die verschillende leden aan te sturen en te activeren. Daar zijn we vooral mee bezig nu.
2: Ja, oké, okay, top. En misschien is het dan wel goed om nu uh, over te gaan op het vraagvuur. We hebben nu een vaag idee van uh, hoe uh, EFW Excel is ontstaan en Waar jullie mee bezig houden, maar om even iets meer op in te duiken, uh, krijg je zo'n dus vijftal stellingen van ons. Het is leuk om dan uh, een beetje kort en krachtig en snel op te reageren. En dan kunnen we altijd uh, na afloop even nabespreken van. Uh, ja, is het toch wel iets anders of wat dan ook. Uh, maar uh, ja, wordt misschien een beetje willekeurig wie het eerste antwoord weet, uh, roep maar iets. En dan kunnen anderen hem uh, aanvullen of tegenspreken.
0: Zullen we gewoon omst de beurt doen? Dat is goed. Ben jij aan het begin? Voorzitter begint.
2: Wij omarmen eigenlijk elk groot ambitieus plan.
0: Snelle.
3: <laughs>
0: uh, nee,
2: niet waar. Niet
3: waar. Uh, de ontwikkelingen gaan hard genoeg.
2: Niet waar. Op het stadhuisplein kunnen de torens niet hoog genoeg. Waar. Kijk, leuk, leuk, <laughs> leuk. Uh, mob Mobiliteitsontwikkelingen zijn net zo belangrijk als de bouwontwikkelingen. Ja. Absoluut waar. Kijk, mooi. Nou, ik wil eigenlijk al meteen de eerste een beetje weten, want... Uh, de naam, het natuurlijk de indruk dat jullie groter, beter, meer, uh, alles, alles top uh, als het maar groot is. Maar je zei meteen, uh, het is niet waar dat je elk groot ambitieus plan ontwikkelt. Hoe, uh, ja, hoe ik mocht je Ik het
0: spits af bij? Ja, ik, ik heb een beetje getwijfeld hoe ik daarop aan moest antwoorden, want wij staan wel open voor al de plannen. In de zin ja. van, als een plan gepresenteerd wordt, dan gaan we daar natuurlijk met een open vizier willen we daar naar kijken. Maar het betekent niet dat als het maar groot en ambitieus is, dat, het dan, dat wij er dan ook meteen heel warm van worden. Het moet aan alle kanten kloppen. Dus overal hè, moet zo goed mogelijk aangedacht zijn. Dus daarom heb ik met nee geantwoord. Maar het is niet zo dat we, uh, grote plan, dat we tegen grote plannen zijn, natuurlijk. Maar...
1: Integendeel. We, we ja, zijn echt een beetje aanjagers van ambitie, hopen we. Maar ja, uiteindelijk gaat het ook echt om die inhoud. Uh, als je hier een gigantisch plan presenteert... dat helemaal niet aansluit bij de ja, bestaande omgeving... dan wordt niet iedereen binnen ERVXO daar enthousiast over.
2: Gewoon nee. ja. ja. bepaalde voorliefde voor grote dingen? Of, uh, nou ja, of ambitieus. Er ja, moet ja. gewoon veel gebeuren. Ja,
1: ja precies. Kijk. De ambities die zijn er. Uh, en soms zijn ze er ook bepaalde vlakken niet... maar uh, ze worden heel snel verwaterd... afgezwakt en dat soort dingen... en dat willen we voorkomen. Mm -hmm. uh, Sebastian noemde ons al eens een keertje... de ambitiewaarkomt. Hè. Je hebt de erfgoedwaarkomt... en uh, de mm -hmm. ambitiewaarkomt. En dat heb ik eigenlijk wel mooi gevonden. Want uh, ja... Het is heel makkelijk om iets daarna uh, te verwateren, maar dat is dan toch zonde van bijvoorbeeld het ontwerp van een uh, plan. Ja.
3: Mm -hmm. En uh, we hebben nog geen specifieke project volgens mij uh, genoemd. Uh, en uh, we gaan ons best doen natuurlijk. Ook, we zijn ons bewust dat we geen visuele. We hebben geen beelden, geen plaatjes. En dat moeten we met audio doen, inderdaad. En uh, we snappen dat niet elke luisteraar het Eindhoven overkomt. Dus daar uh, gaan we rekening mee proberen te houden. Maar uh, je zei net al inderdaad de waakhond van, uh, van ambitieus bouwen. Um, Kun je een voorbeeld noemen waar jullie misschien zelfs al bij betrokken zijn geweest? Uh, waar inderdaad de ambitie aan het afzwakken was en waar jullie zeiden van, nou let op, hou die ambitie in de gaten.
0: Ja, ik heb zelf meteen waar ik aan moet denken, zijn twee projecten. Maar ik denk dat het Stadhuisplein het meest, uh, ja, waar daar, daar zijn we ook als vereniging het meest bij betrokken geweest. <kijkt> ja, dat is best wel een hele bevalling geweest, hè? Die, die, dat, dat integraal gebiedskader. Zeker, ja. En wij hebben daar wel echt gezeten met, uh, met de intentie om, uh, om de ambitie hoog te houden. En uh, daar hebben we ook best hard voor moeten uh, ja, knokken, mag ik dat zo zijn? Ja, dat mag je ja. zeggen. Ik heb zelf niet in die werkgroep gezeten, heb, ja. maar uh, ja, uiteindelijk uh, heb ik, hadden we toch een beetje het gevoel dat er een compromis gekomen is. En ik, ja, ik zelf houd niet zo van compromissen als het. <laughs> ik heb liever dan. Ik win liever, zeg maar. Ja, <laughs> Ja, maar goed, uh, ja, daar is wel sprake van en echt wel een, uh, ja. een, een, een resultaat... wat wel echt wel, wel, wel minder ambitieus is... dan wat er in eerste instantie uh, in 2019 uh, waarmee ontworpen werd. Ja. Ja. Kan je een beetje schetsen van wat de originele plannen waren... en hoe jullie dan
2: betrokken bij zijn geraakt en wat jullie dan hebben gedaan? Of zit er ook veel vertrouwelijk bij? Of, uh... Ja, er zit wel wat vertrouwelijk bij, maar... Um... Nou ja... Um... In
1: 2019 zijn ze natuurlijk bezig geweest met de verdichtingsvisie binnenstad. En daar zijn verschillende uh, hoogbouwclusters aangewezen in die binnenstad. En daar zijn hoogtes aan gehangen. Eigenlijk zijn er heel snel een paar uh, locaties komen te vervallen. En een paar zijn naar beneden bijgesteld. En dat is eigenlijk allemaal gebeurd voordat wij echt betrokken zijn geweest bij dat project. Uh, ja, traject in ieder geval.
3: En waarom wordt dat dan afgezwakt?
1: Uh, nou ja, je had bepaalde uh, stemmen in de samenleving... Uh, die toch wel een goed netwerk ook in de politiek hebben... die daar denk ik toch wel uh, verandering in hebben weten mm -hmm. te brengen. En soms misschien beter, uh, is er beter van geworden. In sommige gevallen denk je van, nou, was dat nou zo nodig? Uh, en ja, als EVXL zijn we vrij laat dus in dat traject toen opeens begonnen eigenlijk. Uh, mm -hmm. Dus toen hadden we daar nog weinig om uh, bij te sturen... Uh, en eigenlijk een van de plekken die buiten schot is gebleven... was het Stadhuisplein. Daar bleef die ambitie ja, letterlijk en figuurlijk hoog. Mm -hmm. uh, dat zou een cluster van uh, maximaal 160 meter worden... Uh, waar voorheen maximaal 105 meter uh, toegestaan was. Okay. Dus we dachten van, nou oké, okay, dat is mooi. Eén locatie, nou al dat werk voor die verdichtingsvisie. Nou, Die verdichtingsvisie bestaat natuurlijk uit veel meer... dan alleen de bouwhoogtes, hè. er zit heel veel in. Uh, maar op het Stadhuisplein moest het in ieder geval gebeuren dat dat echt het hoogstedelijke plein werd uh, van Eindhoven. Naast misschien uh, het stationgebied. En uh, ja, dat is toen uh, opeens weer een discussiepunt geworden uh, bij de uitwerking van de kaders uh, rondom het Stadhuisplein. En uh, ja, daar begin je dan te trekken aan van alles. Van ja, oké, okay, waar wel, wat niet. En ja, dat was wel even spannend. Van, hoe, hoe gaat het uitpakken en wat wordt dan die compromis? Nou, die compromis is uiteindelijk geworden dat um, 160 meter eigenlijk niet de bedoeling is. Of ja, dat hebben ze niet letterlijk zo gezegd. Uh, maar dat zou als uitzondering mogelijk worden. Het meerendeel... is heel voorzichtig eigenlijk. Ja, ja. 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 Dus dat is eigenlijk dat dan het college naar de raad toekomt en eigenlijk zegt... Oh, alsje, alsjeblieft mag, mag dit. <laughs> ja. En dan weet je als projectontwikkelaar van ja, dat risico wil ik niet nemen. Dus die ambities worden afgezwakt. En uh, ja, we hebben ook heel erg duidelijk geprobeerd te maken... met uh, de bouwkosten en dergelijke. En daar weten jullie alles van. Uh, dat als jij tot de uh, 105 meter gaat dat ja, die meters tussen die 70 meter van het bouwbesluit en 105 meter... wat je maximale hoogte dan wordt, eigenlijk te duur worden. En dat je richting de 120 meter dat dan weer gaat terugverdienen. Mm -hmm. En als je dan gaat uitrekenen wat je aan ontwikkelpotentie... nu gaat inleveren op dat plein... dat je niet meer die ruimte naar de 120, 130 meter mogelijk maakt... dat hoeft niet allemaal 60 meter. Ja, dat vonden we ontzettend jammer. Dus daar zijn we echt tegen ingegaan. Ook met politieke partijen nog gepraat van... Ja, probeer je hier nou meer woningen nog toe te voegen... en op die manier dan toch nog die levendigheid te waarborgen en zo.
2: Ja. Want als, uh, je kaart het nu al een klein beetje aan... Uh, maar wat is jullie rol dan in? Inderdaad, hoe betrek je jezelf bij zo'n uh, ontwikkelingsplan of bij zo'n visie?
1: Ja, nou, In dit geval zijn we gevraagd. Hè? Uh, wij uh, ja, vielen op. Uh, de gemeente die zag voor het eerst eigenlijk een partij... die positief tegen al die plannen stond. Ja. En ze hadden al klankbordgroepjes... En uh, ja, toen was het eigenlijk van nou ja, laten we Auto er nou ook bij betrekken. Dan krijgen we hopelijk een gebalanceerd debat en uh, misschien een mooie plan. Dus eigenlijk vanuit die hoedanigheid zijn we daarvoor gevraagd vanuit de gemeente om aan mee te denken. Maar ja, soms uh, sturen wij ook gewoon een bericht naar een projectontwikkelaar van hé, hey, mm -hmm. laten we even kennis maken. En dan komt dan een keer een voorlichtingsavondje uit. En mm -hmm. ga je vervolgens ook feedback geven op de plannen die nog onder embargo zijn om op die manier nog net wat meer dingen aan te scherpen,
3: ja. En uh, zet jullie de platform ook in... om uh, de stemming te peilen van bepaalde ideeën?
1: Ja, dat hebben we zeker gedaan. Ja, dat is iets wat we steeds vaker proberen te doen. Uh, een van de plannen die Sebastian net niet noemde... van oké, okay, met die ambitie uh, is District E. Uh, mm -hmm. District E is het... Uh, en Rutger weet het al precies
0: wat ik bedoelde. Dat ja, ja. Leuk, ja. ja. Goed, we uh, gaan veel te doen.
1: veel met elkaar om. Ja. Dan krijg je <laughs> Uh, maar District is uh, voor de mensen die het niet weten in ieder geval... zijn de drie torens op Stationsplein Zuid. En mm -hmm. uh, ja, daar waren hele mooie plannen voor. En die ambitie werd op een gegeven moment hoger. En toen ja, werden we heel enthousiast. En opeens werd dat weer teruggebracht. En het was ons niet duidelijk waarom. En daar zijn we toen wel echt eventjes uh, ja, wat scherper in gaan zitten. En hebben we echt goede gesprekken gevoerd met de projectontwikkelaar mm -hmm. en ook met de gemeente en... Uh, hebben we echt een duidelijk beeld gekregen van, oké, okay, nou, wat is nou die redenatie erachter? En hebben we toen uh, ook op social media gevraagd van, nou hé, hey, wat vinden jullie nou eigenlijk van uh, het uh, ja, nieuwe ontwerp? Hè? Het werd mm -hmm. opeens uh, een stuk lager, de torens werden een beetje mollig. Uh, en die uh, gegevens hebben we wel weer verwerkt in onze raadsbrief. En dan konden we uh, naar de raad sturen van, ja, uh, we hebben zo'n 500 uh, reacties gekregen, was het uit mijn hoofd. En uh, ja, wat was het? 66% die is toch aardig teleurgesteld met deze ontwikkeling. Mm -hmm. Uiteindelijk moet iets natuurlijk realistisch zijn, hè? het moet gebouwd kunnen worden. Ja. Maar we wouden wel echt daar kritisch op zijn en ons platform daarvoor inzetten. Ja. En
3: als je dan met zo'n ontwikkelaar in gesprek gaat: ik weet niet van district, die is dat Amvest? Ja, klopt. Als je bij Amvest dan aanklopt, bijvoorbeeld uh, niet de kleinste, en dan zegt van. Uh, Klop, klop, hallo hier EFWXL. Uh, wij houden ja. van hoogbouw. Uh, en of, zeg, of ga je gewoon zit je daarvan? We willen graag informatie winnen... van waarom zijn ze nou afgeslagen? Nee,
0: het gaat, het gaat heel anders. Ze okay. bellen ons gewoon dan. <laughs> Oké, oh, ja. ja, dat is mooi. Met ja, dus, dat is het leuke inmiddels. Ja. Hè? Dus we zijn. Ja, toch wel. Ik uh, ja, kan eigenlijk niet meer om ons heen. Ja, dat klinkt een beetje arrogant misschien. Maar het is maar, gewoon uh, zo. Ja, het is, het is wel eigenlijk zo. <laughs> ja. We zijn op social media heel erg uh, populair. En we hebben gewoon een hele grote achterban. Zeker vergeleken met andere uh, partijen. Mm -hmm. um, dus, um, dus, ook al wat Rutger aangaf, zo'n poll is gewoon. Dat sterkt ons ook wel in dat, in dat vertrouwen. Hè, van dat, dat, jij zei 500, maar volgens mij waren het er 700. Dat zou kunnen. Ja. Maar ja, goed, dat is wel leuk, want dan. En, en binnen twee dagen, hè? Dus dan, 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 ja, dan weet je in ieder geval van. Als ik nou een raadsbrief ga maken. Mm -hmm. hè, van. Uh, er staat. Uh, het klopt wel een beetje wat mijn gevoel zegt. Hè, van, van zo denkt onze achterban er wel een beetje over. Mm -hmm. um, ja, en dat. en dat. dat ontgaat zo'n ontwikkelaar niet. En die. die, die, die zien zo'n raadsbrief. en die, ja, die, die. die bellen dan op. of die ja. nemen contact op. van. Uh, kunnen, we, uh, kunnen we dat niet een keer aan jullie toelichten. Dus. Uh, Mm -hmm. Nee, het is, het, is, het is niet zo dat wij uh, aan de deur uh, hangen van... Uh, ...kunnen jullie alsjeblieft een keer uh, ons uitnodigen okay. of zo? Ja, dat is goed om te weten. Uh, ja. ja, en de politiek die pakt
1: het ook op. Hè. Uh, okay. nou, dan <coughs> heb je natuurlijk sommige oppositiepartijen... ...die er meteen mee aan de haal gaan en zeggen van... ...oh ja, zelfs als de grootste voorstanders tegen zijn... ...dan, uh, dan moet het wel slecht zijn, dit plan. Nou, we waren niet tegen, maar we hadden gewoon zorgen natuurlijk. Uh, maar... Dan ga je natuurlijk als projectontwikkelaar ook uh, wel eens shit denken. We moeten uh, echt iets ondernemen nu om uh, eventjes ja. vertrouwen terug te winnen.
0: Ja, en, dus, en ja. daar wil ik ook wel bij opmerken dat, juist omdat wij vanaf het begin af aan eigenlijk altijd op een positieve en constructieve manier erin staan. Hè, ook al vinden wij misschien een plan uh, niet, niet heel mooi of zo. Hè, bedoel, ja, en dat nogmaals, dat is subjectief, want het, binnen de vereniging wordt er ook heel verschillend gedacht. Maar juist omdat we uh, daar niet uh, meteen uh, heel fel in gaan uh, en, en, en eigenlijk alle plannen toch wel aandacht geven op social media, wat mm -hmm. gewoon een vorm van gratis reclame is, mm -hmm. uh, ja, nou, daar kweek je ook wat Goodwill mee en uh, dus uh, dat werkt ook gewoon heel, heel fijn. Okay. Dus we hebben gewoon echt goede, goede contacten en uh, ja, die communicatie die loopt gewoon heel fijn, ja.
3: Mm -hmm. Oké, okay, en misschien wat ik ook nog wel interessant vind is om even de. Je moet natuurlijk niet blind staren, wat je net ook aangaf. op Die, die hoogte is ook maar een waarde, inderdaad. Maar wel belangrijk voor hoogbouw. Uh, en daar wordt hij vaak genoemd. Kun je een beetje. Uh, ik weet niet of je het uit je hoofd weet, maar de, de levensloop tot nu toe van de torens van de District Die. Het moet nog gebouwd worden. Uh, hoe die, zeg maar, wat de, de hoogte is. Wat de levensloop is. Wat de <coughs> originele hoogte was. Wat die was. Wat die nu is. We kijken, 2017 begonnen, toch?
0: Ja, ik denk dat ik het zo wel kan. Praat, ja. Heb, maar <laughs> uh, ja, en, en de hoogtes, ja, dat is ook. Daar wil ik dan wel even een kleine inleiding op geven. De, die hoogtes hebben nooit. tenminste, dat is ook een van de dingen die wij nou terug hebben gekregen. die hebben nooit e echt vastgestaan. Dat is natuurlijk een heel ontwerpproces ja. uh, geweest. Uh, maar de, die hoogtes zijn wel gecommuniceerd en uh, ook uiteindelijk in het bestemmingsplan gekomen. Mm -hmm. Maar om op jouw vraag. Uh, ja, de, in eerste instantie 2017 werd het gepresenteerd. Drie torens. Um, uh, de hoogste 158 meter, uh, de middelste um, 110 uit mijn hoofd, dat 120, maar misschien 110. Ja, Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het checken. En de, en de laagste 76. Vervolgens is, uh, is na een informatieavond uh, de informatie uitgekomen dat het de hoogste toren 170 meter werd, Kijk. de middelste 120 en de laagste 90. Mm -hmm. Dus dat is een flinke toevoeging. Uiteindelijk is het, uh, dus het meest recent, is, de, is het weer aangepast: het uh, bestemmingsplan. Dat het 155, 120 en 90. Dus daar is eigenlijk alleen de hoogste toren 15 meter lager geworden.
3: Kopje kleiner gemaakt.
0: Kopje kleiner gemaakt. Uh, en, en nou, meest recent is, is, is eigenlijk weer aangegeven dat die ontwikkelruimte niet maximaal wordt benut. En dat het richting de 140, 110, en ook weer 76 meter gaat. Okay. Dus um, ja, dat is een beetje waar ze nu staan. Mm -hmm. um, ja, wij hopen dat die ontwikkelruimte wel gewoon volledig genomen wordt. Omdat volgens mij het nog steeds is dat hoe hoger je bouwt, dat je dan ook gewoon meer woningen kan bouwen. En ik vind het ...het ontwerp ten goede komen. De slankheid van de torens, de rankheid, hè, zeg maar. Dat, mm -hmm. dat met, met, als het hoger is. Uh, Zeker wat aansprekender dan, uh, dan de lagere variant,
2: ja. Maar het is nogal een plek, hè? Want gevoelsmatig voor mij is het een beetje zo'n uh, zo postzegeltje voor het, uh, het station waar nu een paar auto's staan. Ja. Maar dan hebben ze wel grote ambities, uh, letterlijk. Ja,
1: ja zeker. Ja, en natuurlijk ook uh, aan de andere kant, uh, bij Lichthoven, waar nu het studenthotel staat. Ja. En het noorden van het spoor, allerlei plannen. Dus ja, er zijn wel ambities, maar ja, de ambities kunnen ons niet groot genoeg zijn in principe. Mm -hmm. En ja, je wordt natuurlijk op een gegeven moment lekker gemaakt met mooie plaatjes. En als het vervolgens uh, de constructie wordt berekend en het wordt allemaal iets dikker, iets lager. Oh ja, de wind moet nog worden meegenomen. <lacht> dan ga je dan toch wel een beetje achter je oren krabben van oké, okay, ja, is goed. Maar leg ons dan maar eventjes uit uh, hoe het nou precies zit. En, nou mm -hmm. ja, ze hebben ons heel netjes te woord gestaan. En het is ons duidelijk. En uh, uiteindelijk hebben we ook een brief gestuurd nog naar de raad. En gezegd van, hé, hey, onze zorgen zijn weggenomen. Dus wat ons betreft uh, gaat morgen die schop de grond in. Uh, het heeft al lang genoeg geduurd, bij wijze ja. van spreken. Ja, ja. precies. Ga erop. Ja.
3: Voor zolang ik in Eindhoven woon. Uh, ik weet nog wel dat ik hier een rondleiding kreeg. En dat u die... Onder andere toen nog in de AOVVV, waar die torens zouden moeten komen. Ja. Daar stond zo'n maquette inderdaad van, oh, ja. wow, die komen torentjes. En <laughs> dat wordt nog steeds zo gezegd. Ja. Die, die
0: configuratie is wel veranderd. Dus die ja. hoogste toren, die staat nou meer naar het spoor. Mm -hmm. En in die maquette, die, die, die heb ik volgens mij ook gezien, die hout, hout met uh, polycarbonaat. Maar mm -hmm. ja, ja. Die, de was het weer gedraaid. Ja,
2: ja, ja, ja precies. Wat, Wat ik niet vergis hebben we ook met, uh, uh, hoe onze wind? ook Bert Blokken? Met Bert Blokken het daar ook over gehad... dat hij nog een kleine windstudie daarna had <kijkt> ja. gedaan... dat de volgorde van de torens best veel kan maken... voor de,
0: de windtas op straatniveau. Ja. De... Dat is toen als een van de ja, hoofdredenen opgegeven... dat die, ja, dat die positionering uh, veranderd is, ja.
3: Mm -hmm. ja. En even voor de goede orde, denk ik dat het ook nog even benoemd worden, want we hebben het net over, de, 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 over hoogtes. Even de referentie, er staan nu, uh, een, er staan er een paar al, uh, de, de toon is al gezet qua hoogbouw in het centrum. He, en de, tot nu toe sprint, uh, hoe heet het, uh, de admirant uh, spant de kroon met 106, 105 meter, zie ik. Uh, dus we hebben het echt al over een aardig, uh, ook al wordt hij inderdaad afgeslankt, een kopje kleiner gemaakt, dan nog gaat hij dik over het huidige.
0: Nou ja, de, de hoogste toren van Brabant staat in Tilburg. Ja. Dat kunnen we niet <laughs> hebben natuurlijk. <laughs> nee, dat is een beetje competitie, is niet verkeerd natuurlijk, maar die is 142 meter. Dus als District I e gemaakt zou worden zoals het nu uh, voorgesteld is, dan heb je ja, die hoogte, zit je dan aan te denken. Mm -hmm. Maar ja, het ontwerp, daar kan je natuurlijk over discussiëren, maar dat is wel een heel indrukwekkend gebouw ja zeker. En uh, dat is zeker een, een hele schaalsprong... ten opzichte van, uh, van wat we nu in Eindhoven hebben staan. Mm -hmm. Absoluut. Dat dat omdat die toren zo dicht bij elkaar komen te staan natuurlijk. Dat uh, is zeker interessant. Het zijn ja. er meteen drie, hè?
1: Het is ja. Ook, uh, ja. ja,
3: precies. En dat is de westpoint waar we het dan over hebben, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Maar
1: goed, uh, kijk, een wedstrijdje... Ja, zo, zo bekijken we het natuurlijk verder niet. Die hoogte is wel van ongeschikt belang. Uh, tuurlijk, mm -hmm. rivaliteit is goed... maar uiteindelijk gaat het ons echt uh, om meer dan alleen die hoogte. Ja. En het is heel belangrijk om te beseffen dat het echt heel moeilijk is om in te schatten of een toren nou 140 of 170 meter hoog is. Mij lukt het ja. ieder geval niet uh, als je ernaast staat.
2: Het is een hoge toren of het is een hoge toren, natuurlijk. Is precies, een beetje, ja. en zeker als je op straatniveau zit, um, het is het verdomd lastig om zo uh, ver uh, je hoofdkant langs de bovenkant <laughs> te zien. Ja, de meeste mensen kunnen dat niet inschatten hoe hoog een gebouw precies nee. is. Dus, uh, en misschien ook nog wel leuk, want we hebben nu dus over veel projecten en ontwikkelingslocaties in, uh, in Eindhoven. Um, ten eerste voor de mensen die thuis gewoon op een comfortabele plek zitten met een mobiel in de hand of wat dan ook. Waar moet je heen voor een mooi overzicht?
1: Ik zou naar onze Instagram gaan.
2: Ja. <laughs> ja. EFXL, en dan heb je ook gewoon een lekker een kaartje waar, uh, waar je de ontwikkelingsgebieden bezig Nee, nee dan zien? moet je
1: naar evxl.nl gaan en dan hebben we projectenoverzicht. En op die kaart uh, kan je alles uh, terugvinden wat we in Eindhoven nog uh, gaan verwachten. Ja.
3: Okay. Dus de meest actuele situatie vinden we bij jullie?
0: Ja, dat sowieso. Ja. Ja. De kaart wordt steeds en, uh, ja. Ja.
2: Nou, Die houden het nieuws goed in de gaten, uh, continu. Zeker. Zeker.
3: Ja, want hoe doen jullie dat eigenlijk? Want wij zijn natuurlijk ook fan van... We doen geen bouwkunde, En wij zijn ook fan van, geen ja. <laughs> ook fan van de stedelijke ontwikkeling. Um, hoe, 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 wat zijn jullie nieuwsbronnen? Hebben jullie echt gewoon een kort lijntje met de ontwikkelaar? Of gewoon als jullie het bij de bron zien, dan reposten jullie het? Of hoe moet ik dat zien? Ja, beide.
0: Ja, beide inderdaad. Um, het leukste is eigenlijk als we hè, van een ontwikkelaar een, een, een tip krijgen, of in ieder geval een, een primeur, uh, of, of misschien een gelijktijdige primeur met de krant. Uh, dus uh, dat, uh, dat zijn een van onze bronnen. Uh, en verder rest houden we echt het nieuws heel nauwlettend in de gaten. Dus uh, we kunnen ook inderdaad, als een artikel eerder in de krant komt, of op een. Um, soms dan, dan, dan zet een ontwikkelaar op een, een nieuwe site voor een gebouw informatie over een ontwikkeling en dan, ja, dan kunnen we die ook weer delen. Okay. Dus uh, ja, er zijn heel veel manieren om goed uh, bij te uh, houden.
2: Hoe lang bestaat uh, ERV Excel ondertussen?
0: Uh, inmiddels twee jaar, denk ik. Ja, ja. 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 En uh, met de corona begonnen eigenlijk, daar vlak ja. voor.
2: Ja. Ah ja. En merk je dan ook verschil tussen aan het begin en nu van hoe je informatie binnenkrijgt? Of is het dan nog net niet zo hard gegaan? <laughs> uh, ja, ik denk het wel, hè? Ja.
1: ja, het is wel echt veranderd. Als in, je hebt nu die korte lijntjes, eerst had je die niet. Dus eerst las je het het Dagblad en ja, dan wist je dat je daar ook een post van maakt. Mm -hmm. uh, nu hebben we echt wel een goed overzicht en uh, krijgen we wel informatie soms doorgespeeld. Dat je denkt, ja. oké, okay, nice, en dan kunnen we ons een beetje voorbereiden. Uh, dus ja, dat
0: is wel veranderd. Ja. Ja, is ook ook de informatie met... van de gemeente, hè? Dus als je ja, hebt over maar... de... de de knoop XL-de visie, daar hebben we ook op mogen reageren als, als vereniging. Mm -hmm. En, en uh, we hebben die conceptvisie al eerder gekregen om daar eens goed naar te kijken. Mm -hmm. Dus ook vanuit de gemeente, inderdaad, uh, persberichten, dat soort zaken.
3: En zetten zet jullie dan ook wel eens uh, je tanden in zo'n logdocument... waar de normale persoon niet zou inkijken en dat jullie daar de, even de interessante dingen uit vissen?
1: Ja, ik denk dat uh, wat Sebastian net zei, knoop XL een goed voorbeeld is. Uh, mm -hmm. Dat was een visie op de Vellenoord. En daar hebben we gewoon een werkgroepje voor opgericht. Uh, ik denk, acht man. En die hebben allemaal individueel hun feedback opgeschreven. Nou, wat zijn de dingen die ons nou opvallen? Er uh -huh. nou, was er één iemand die had een heel terecht punt over. Van ja, er is eigenlijk geen plein ingetekend in deze hele visie. En uh, nou ja, dat geven we dan weer mee terug naar zo'n uh, gemeente. Uh, uh -huh. Er gaan hier geen plein in dit gebied realiseren. Uh, terwijl allerlei pleinen, zoals het had, is plein en uh, Ketelhuisplein of S uh, straks hun evenementenfunctie... een beetje gaan verliezen met zoveel woningen, moeten we daar niet iets mee? Had de gemeente niet over nagedacht. Toen we het zeiden, dachten ze er nog niet over na. Maar nu begint dat dus ook een beetje te spelen oké, okay, moeten we hier iets mee? Oftewel, doordat we daar gewoon met allerlei verschillende perspectieven op kijken... de ene studeert lucht- en ruimtevaarttechniek en de andere... Uh, is de software engineer zoals ik, uh, je een heel leuk uh, beeld, uh, een kritiek op zo'n stuk. En dat voegen we dan samen en hebben een mooi rapport, uh, ja, eigenlijk gestuurd uh, als antwoord daarop. En uh, ja, dat heeft ook wel weer impact gehad op de plannen. Dus dat is echt, uh, echt wel een mooi voorbeeld, denk ik.
2: Ja. Maar er zijn vast en zeker ook wel een paar kundige
0: rondlopen, toch? Dat kan haast niet anders met zo'n club. <laughs> ja, ja, een van onze ja, bestuursleden is architect. En, ja. Uh, ja, dat is ook natuurlijk niet raar als je. Als je als je zeg maar geïnteresseerd bent in uh, stedenbouw, dat je dat ook iets met je beroep, dus er zijn, ja. zijn natuurlijk, misschien is dat ook wel een, zijn er meerdere leden die een bouwkundige achtergrond of een oh. vastgoedachtergrond hebben, ja. maar dat is zeker niet uh, uitsluitend, hoor. Ja. Nee, er zijn ook, eigenlijk, we hebben ja, hier. een paar die in de kredietcrisis
1: afstudeerden en dachten van, ja, ik ga maar wat anders doen, <laughs> en uh, nu uit, ja, toch wel nog steeds oude liefde bij ons uh, terecht zijn gekomen. Ja.
2: Oh leuk. Maar maar ook als uh, software-engineer kunnen we dus prima. Uh... Ja,
1: ja, nee, absoluut. Uh, maakt niet uit, ook als je geen studie hebt gedaan, maar je hebt een mening, zijn we natuurlijk wel heel erg geïnteresseerd mm -hmm. daarin. En dat vinden we heel belangrijk, dat ja, iedereen die gewoon hart heeft voor de stad en vooruit wil, echt een beetje progressief gaat. Ja, het is echt geluid, een laten op, horen.
0: openbaar platform, hè? Ja. En, uh, maar die gemeene die, die is er gewoon. Dus iedereen vindt die ontwikkelingen gewoon super gaaf. Je kan ook veel van elkaar leren. Ik ik ben zelf niet bouwkundig onderlegd, maar doordat ik met de zelf bezig ben en ook met architecten hierover spreken en met ontwikkelaars, en dan pik je heel veel op. Hm. En dat, dat, ja, dat is gewoon hartstikke interessant.
3: Oké, okay. en wat ik me nog afvroeg over EFVXL, kijk, we hadden het net nu al over um, dat jullie een ander geluid wilt laten horen. Wat jullie merkte in het begin en wat jullie ook verenigd heeft, is natuurlijk meer een, een positief geluid. Um, Tegelijkertijd uh, zijn jullie natuurlijk ook heel pragmatisch volgens mij. Jullie luisteren gewoon. wat je zei, je gaat met een open blik in als een, als een nieuw project verschijnt. Um, wat mijn vraag is, zijn jullie eigenlijk meer uh, ja, informatief, op, objectief beschouwend van aard? Of echt meer betogend van aard? En dat jullie echt iets in een bepaalde richting in willen drukken? Want ik hoor beide geluiden. Ja,
1: ja maar dat, dat hoor je goed, denk ik. Uh, uiteindelijk... Um zijn wij een beetje, als, als ik EHV zou moeten uitleggen... zijn wij een spin in het web uh, tussen de projectontwikkelaar... de burger, de politiek en de ambtelijke, uh, het ambtelijke apparaat. Mm -hmm. En uh, ja, wij proberen de mensen te enthousiasmeren. Hè? Dus uh, een stukje informeren, maar ook uh, laten zien wat voor gaaf is er gebeurt. Dus heel vaak die positieve toon. Mm -hmm. Ook bij projecten die we misschien iets minder leuk vinden... zullen we daar wel vaak positief op reageren. Maar ja, soms uh, ja, zijn we toch wel overeens binnen de vereniging... dat sommige dingen niet lekker gaan. En dan laten we toch onze tanden zien. Dus het zit een beetje van beide in
0: uiteindelijk. En, uh, er is ook overlap, hè? Dus ja. uh, de, de, de social media kant is echt dat informerende, mm -hmm. enthousiasmerende. En dan laatst met die pol waar we het net even over hadden. Dat is Dan, eigenlijk, uh, dan pakken, we dat, pakken we dat op en dat, daar, daar doen we dan echt iets mee. Mm -hmm. En dat, dat gebruiken we dan echt in onze feedback... Dus uh, die kanalen zijn dan wel heel waardevol. Ook voor, voor dat stukje.
3: Oké. Okay. Is er ook echt wel eens uh, ruzie in de tent? Dat je, uh, <laughs> dat je echt zegt van... Uh, of dat je zelf denkt van... Nou, mijn mijn, mijn poll zegt eigenlijk iets waar ik li zelf lief anders had gezien. Mm. Volgens mij is dat ja. nog
0: niet gebeurd. Het enige wat ik me kan bedenken... Katrinekerk, denk ik. Ja. Ja, oh, dat, is ook een... ja dat is een goede. Ja. Ja, want... Kun je dat toelichten? Ja, ja nou... Um... Uh,
1: Winnie Maas is de uh, supervisor van de binnenstad en... Uh hij uh, heeft natuurlijk allerlei uh, dingen gedaan en op één van de plaatjes, uh, we weten niet zeker volgens mij of het uit de uh, hand van Wienema's komt, uh, staat uh, de Katarina kerk uh, ja, op een sokkel van hoeveel meter, 50 uh, meter 60 of zo? 60 meter. meter. Ja. En die, die toren wordt dus opgehoogd, die kerk, uh, zodat die eigenlijk op een voetstuk komt te staan, is het idee. En daar nou, is heel veel over uh, te doen geweest in de stad. Iedereen ging er eigenlijk automatisch vanuit. Oh ja, EFXL, die zijn voorstander. Hè? Uh, laten we die ook eventjes uh, hun verhaal doen. Dus we werden ook gevraagd door het Eindhovens Dagblad. Van, uh, we hebben de erfgoedwaakhonden gesproken. We willen jullie een reactie ook even we hebben. Een mooi smeug, artikel. En uh, toen zijn we dus eigenlijk binnen onze vereniging een beetje gaan kijken. Hè? En daar ja, was het gewoon een discussiepunt. Niemand was het. Uh, het was geen eenduidig beeld als het ware. Sommige mensen die waren helemaal blij en dachten van ja, fantastisch, ambities. En sommigen dachten, nee, daar moet je niet aan toornen. En ja, dat snapten we. Dus we hebben toen een heel genuanceerd stuk teruggestuurd naar het het ja, nou, daar konden ze niet zoveel mee. Dus dat is een beetje oh. verwaardig uiteindelijk. Maar, ja, uh, tot genuanceerd, toch? Ja, oh, oh, oh. maar, maar goed. Um, ja. We hebben dus wel het geluid van binnen de vereniging kunnen vertoken... door dat nu genuanceerde beeld mm -hmm. te, weer te geven. En daar ben ik dus wel heel blij mee. Dat, ja, ik ben er ook ja. wel trots
0: op. Ik heb... Kijk, als je zo'n... Zo maquette van de stad hebt en, en Winnie Maas die gaat daar heel conceptueel, zeg maar, allemaal blokken, dozen opgooien en ja, die, die moet je niet letterlijk nemen. En dan zat natuurlijk ook die Katrina-kerk bij, op die verhoging. Mm -hmm. Dat was mijn interpretatie van ja, dat is gewoon een gedachtegang en daar moet je niet serieus op ingaan, maar het idee was, als we de kerk nou het hoogste gebouw van de stad maken, dan, ja, dan <laughs> hebben we die discussie meteen beslecht. Uh, maar achteraf bleek dat er in ieder geval serieus onderzoek naar gedaan is... door een uh, constructeursbureau, geloof ik. Ja, ja. ja,
1: maar ze willen dus niet vertellen wie dat betaald heeft. En uh, nee. dat is dus nog de vraag. Maar... Ah, ja. uh, ja, dat is wel interessant. Dat was Ik een bedoel, interessante
0: discussie nu. Voor ja.
2: jullie ook natuurlijk
0: interessant. Ja. Technisch is natuurlijk ja, dat
2: allemaal mogelijk. Ik had hem ja. ook meer geïnterpreteerd als een soort van grapje inderdaad. Van ja, ja traditioneel gezien mag je niet boven de kerk te komen. Dan zetten we de kerken toch gewoon hoger. Ja, dat, en was, dat was zijn idee. En, ja. en, en,
0: maar dat was letterlijk dus ook een partij die, die, die aan het rekenen was van kunnen we die opveilen? En, ja. en, Zo. Ja. ja.
3: ja. ja. Maar dat is gevoelig. Uh, uh, gevoelig Oké, okay. ja. dit is dus een gevalletje inderdaad van... Uh, de meningen verschillen inderdaad. Toch even, als ik even individueel... toch jullie uh, mening mag peilen. Als die uh, even 70, 80, 100 meter omhoog kan... dan uh, <laughs> ja, doe maar. Of uh, wat zeggen jullie?
0: Moet ik me als voorzitter nou hier gewoon... Persoonlijke <laughs> of, titel? Ja, persoonlijke, persoonlijke titel. Ik weet, ja. <laughs> dan zeg ik uh, gewoon doen. Oké.
1: Okay. Oké, okay, ja. Rutger? Nou ja, ik... Ik kom natuurlijk oorspronkelijk niet uit Eindhoven. Dus ik, ik heb niet die emotionele band per se van. Oh, alles moet hetzelfde blijven. Mm -hmm. um, als het daar een commerciële partij is en he, de kerken dus is het allemaal mee eens. Nou, vind ik het een ontzettend gaaf plan. Dan heb je gewoon een wereldwonde in Eindhoven. Voor mm -hmm. mij was het idee ook om dan. Bij wijze van spreken, elk jaar er een verdiepingje bij uh, te wijzen. Ja, het is belachelijk eigenlijk. De goede kerk. En uh, het is natuurlijk een fantastisch uh, icoon voor je stad als je zoiets voor elkaar krijgt. Uh, technische wereldwonden. Ja. Wereldwonde.
3: ja. Uh, ik, uh, ik weet het, ik, wil, ik wilde eigenlijk direct zeggen van... het uh, is technisch gewoon kansloos. Maar heb ik ook geleerd, alles is haalbaar als ja. je maar genoeg geld hebt. Precies. Uh, dus dat is het echte antwoord. Maar als het gebeurt, ook qua haalbaarheid... Dus volgens mij krijg je makkelijker district hier op 800 meter... Ja. Uh, <laughs> Echt. Ik wens heel veel succes.
2: Nou ja, we hadden een keer bij een uh, aardbeving podcast geleerd... dat een uh, compleet gemeentehuis uh, de, de fundering was doorgezaagd... en die even op een paar veringen was gezet. Ja. Terwijl het nog in bedrijf was. Dus op zich, uh, je kan blijkbaar veel.
3: De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik denk dat het
1: belangrijkste is... Uh, dat je te maken krijgt met verschillende windstromen op die hoogte. En dat ja. zo'n kerk...
0: Uh, en hier gewoon dat dak daar niet op berekend is. Dus nee, daar ja. zou je dan support moeten geven. Maar goed, ik, ik heb er niet voor geïnteresseerd. Ja, uiteraard... <laughs> Het, zou niet, het, het moet gegarandeerd worden dat zo'n kerk dat kan natuurlijk. Ja. Hè? Maar uh, als het kan, ja, dan, ja. Eh, nogmaals persoonlijk, maar ja, <laughs> dan zeg ik: uh, <laughs> Ja, dat is dat is dat lijkt me mm -hmm. gewoon uh, super dat vet, interessant, eigenlijk. ja, Geen gebrek aan
3: ambitie in ieder geval, wat dat betreft.
2: Ja. Ja. Maar wil ik eigenlijk nog wel even iets klassiekere of iets modernere klassiekers van uh, van Eindhoven. Ik, ik woon hier zelf nu ook ongeveer een jaar of uh, zeven. En um, je had het ketelhuisplein, werd al eerder genoemd vandaag. En dat is een super mooie plek. En zeven jaar geleden was uh, Strijd S nog een stukje minder volgebouwd dan nu. Ik vind het op zich heel leuk om te zien hoeveel daar uh, ontwikkeld wordt... en hoeveel daar leven in is. Maar ik heb wel het idee dat het een beetje jammer is dat het plein kleiner wordt. Hoe kijken jullie daarna als uh, EHV Excel?
0: Ja, het is natuurlijk lastig. Uh, we zijn ook, ook natuurlijk een, een, een club die, die erg voor de woningzoekenden zijn... En ja, als je dan... Ja, je moet natuurlijk, maar er moet wel een balans zijn. En ik vind het plein bij het ketel... Het plein vind ik heel veel kwaliteit hebben. Gewoon ook die, 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 die wijdheid en die ruimte. Precies,
2: Zij er zijn veel mooie... Wordt er wordt altijd een mooie markt georganiseerd eens per maand. En
0: uh, ja. tijdens
2: de Design Week heeft natuurlijk een prominente rol.
0: Ja, je geeft er gewoon iets voor op als je daar gaat bebouwen. Je krijgt ook er ook iets voor terug. Maar ja, dat is een afweging. Ja, die moet, die moet de stad maar maken. Voor mij persoonlijk uh, hoeft het niet... Um, ik zou dan zeggen, ja goed, uh, bouw dan iets hoger ja. verder weg ja. en, 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 en hou dat plein. Ik vind het zelf ook een heel fijn plein om uh, te komen. Ja. Maar het is ook nog niet uh, verder besloten volgens mij dat dat volgebouwd gaat worden. Ik heb het ook een paar keer
1: gevraagd en uh, de ene keer zijn ze er wel iets van plan, de andere keer laten ze het toch open. Dus uh, ik denk dat daar de meningen nog wel een tijdje over verdeeld zullen dus zijn. ook binnen onze vereniging zou niet iedereen naartoe juichen. Nee.
2: Ja. Dat, dat scheelt natuurlijk, maar op zichzelf al met de uh, uh, trilatoren, Die zit ja. niet letterlijk op het plein, maar die heeft al wel, ja, uh, heeft het al wel een heel ander karakter gegeven. Bijvoorbeeld. Klopt, ja, dat een wel...
1: megafestival kan je daar niet meer organiseren, dat is nee. waar. Ja.
2: Sowieso is het festival een beetje lastig aangezien... Uh, uh, Anton en Gerard en zo natuurlijk al lang bewoond zijn, ja, ja. dus helemaal uh, ja. uh, ja. perfect is het niet. Maar uh, het, ja, dat zijn natuurlijk ook de moeilijke discussies en de moeilijke ja. nuances. Die brengen jullie dan ook vaak naar de gemeente, dat soort... Adviezen mee of
0: uh, nou ja, dat dat kijk wat dat Rutger eerder al zei van zo'n knoop XL. van als je dan hebt over een pleinfunctie die we dan missen, kijk, dat zijn dat zijn wel dingen inderdaad die wij ook uh, ja. aankaarten, maar uh, specifiek voor het uh, ketelesplein bijvoorbeeld, daar hebben wij niks, niks mee gedaan. Maar we ja. proberen wel heel breed te kijken als vereniging. Ja. Dus
2: als er iets uh, als er ergens nieuwe plannen zijn voor de hoogbouw, houdt uh, ook kritisch even de nou ja, bijvoorbeeld
0: het uh, Stadhuisplein uh, bleek uh, dat 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 heel veel mensen toch graag dat uh, als een demonstratieplek wilden hebben, mm -hmm. dus zo'n evenemententerrein, terwijl uh, binnen onze vereniging uh, heel veel geluid opgingen van dat het een heel groen plein moest worden. Dus daar daar zit een spanningsveld van. Ja, wordt het dan een groen plein wat je ook kan gebruiken voor Evenementen, ja, dan heb je het over een ander soort groen dan dat je zegt: Ik maak er een soort van uh, Brian Park van of zo.
2: En het is natuurlijk nu ook nog eens een skatespot. Is dus dat ook, nog, uh, Ja, en, en,
0: en ja, goed, die, die verdienen ook een plek. Ja, je kan zeggen: Kunnen ze niet ergens anders skaten? Maar ja, goed, die zijn er al zo lang. Hè, dus...
2: Het is ook wel een beetje punk of zo, dat je gewoon ja. voor het
0: stadhuisplein uh, een van de beste uh, skatespots hebt. Ja. Ik denk dat de mm -hmm. skaters het zelf wel waarderen. Kijk, het voordeel van ons is, we, zijn, we hebben gewoon heel veel leden... en wij kunnen zeg maar altijd die meningen ophalen... en, ja. en altijd nog voor het democratische besluit gaan natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Uiteindelijk zijn jullie een soort van klankbord eigenlijk. Ja. ja.
3: ja. Hey, en nog even de voorbeduren op uh, Strijp S. Want uh, nu vooral Ketelhuisplein, die eigenlijk wordt omsingeld... inderdaad door Anton Gera, die bestaan. En de nieuwe H Over en de Trudeau-toren inderdaad. En dan wordt de reep aan het spoorkant, die wordt langzaam... Uh, die is bijna klaar. Cool. Nou komt er nog uh, een van de... Uh, toch weer een relatief recentere project... die zijn aangekondigd, is Nico. Ja. Echt toch alweer even weer... echt een sla, klap groter. Uh, 109 meter, als ik me goed uh, herinner. Ja. Toch daarmee weer de hoogste van Eindhoven... als die uh, als eerste af zou zijn. Um, die staat alweer aan de rand... dus die neemt geen prominente plek in het midden aan. Maar ook daarvan hoor ik geluiden. Volgens mij, Pieter bijvoorbeeld... die zei van, poe, dat is wel echt weer een bak schaduw... die je dan krijgt bijvoorbeeld op het plein. Dat, ja, kan, Zijn jullie daar bijvoorbeeld dan weer? Is dat niet weer overkill? Denken jullie daarover?
0: Nou, ik weet niet. Ik denk dat die toren dat je dan wel rust kan stellen, want die staat volgens dat mij is, zo georiënteerd dat er geen schaduw van ja. op het plein valt.
2: En verkeerde renner kan ook even verkeerde beeld geven, maar ja, dat ja, 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 denk Van hij ja,
0: st hij <laughs> okay. staat, staat westelijk van uh,
1: Klopt. van het plein, Klopt. Ah, ja. dus dat uh, dat zou geen probleem moeten zijn. Maar ja, het wordt wel opeens omsingeld natuurlijk, en dat doet wat met zo'n plein, mm -hmm. maar uh, ik denk dat dat uh, juist een heel intiem plein daardoor kan worden. Echt zo'n ja, ja. Ja, bijzonder plekje in Eindhoven mm -hmm. dat we nog niet kennen.
3: weet ja. je het Central Park idee, dat je helemaal omringd bent door hoogbouw.
1: Ja, ja. En ja, ik, ik denk uh, dat als je het niet volbouwt... dat dat een hele prettige plek kan zijn uh, om te, te zitten op zo'n plein. Althans, dat is het nu, vind mm -hmm. ik. Ja. Ja.
0: 300 woningen komen erin. Dus dat zijn dan uh, gemiddeld, uh, wat, 4, 450 uh... Nieuwe mede-strijp-essenaren. Ja. ja. Dat is een dat vreugde vreugde loopt, weer levendigheid. Hè? Ja.
3: ja. Nou, wij zijn nog op zoek, dus dat, uh, <laughs> <laughs> dat komt goed uit. Hey, en uh, wij hadden het, um, een aantal afleveringen geleden hebben wij ook um, Luc Jansen te gast gehad. Hij is de directeur van Tielemans, wat eigenlijk het uh, ingenieursbureau is in Eindhoven... die alles wat hoog is in Eindhoven heeft doorgerekend. En hij zei ook toen, van, toen hebben we het ook over strijp-essen gehad, inderdaad. En toen heeft Pieter ook aan hem gevraagd, volgens mij, van... Redelijk vol, komt kan er, nog van, uh, ja, er nog wel bij. Toen zei hij van, ja, zitten nog wel plannetjes in, uh, in de koker. En toen kwam inderdaad volgens mij de Nico, die nemen ze dus onder andere voor een rekening. En vandaag ook toevallig, uh, heet van de naald, zeg ik, weer een nieuwe update. Want de strijp is zeker nog niet vol. Dat wil zeggen, er zitten gewoon parkeerplaatsen die volgebouwd kunnen worden. <laughs> nee, Fase 4. Ja. Uh, ja,
0: zo noemen ze dat. Ja.
3: Werd bekendgemaakt, kun je ja. daar iets over vertellen?
0: Nou ja, daar, daar kunnen we wel iets over. Volgens mij hebben we er een post inderdaad uit uh, gedaan. Uh, 10 februari uh, geeft de gemeente daar een toelichting op, op die plannen. Dan kan je je ook voor aanmelden op de uh, website van de gemeente. Ik denk dat het uh, eindhoven.nl/slash/fase uh, 4 is. Als ik het niet vergis. Ja, nee, maar dan, even... krijg je, dan krijg je in ieder geval een uh, toelichting over die plannen. Uh, maar ja, daar wordt inderdaad: uh, dat is, dus kijk, fase 4: dat is kastanjelaan, glaslaan. Ja, ja, eigenlijk gewoon
1: alle parkeerterreinen rondom het ja. uh, Microlab uh, die worden meegenomen.
2: En de... Het verschil is natuurlijk ook, um, als ik denk aan strijdpest, dan, dan denk je aan de plekken waar je graag loopt. Maar als je eromheen omheen loopt, het uh, Microlab hoeft voor mij ook uh, niet per se te zien. <laughs> en de parkeerplaatsen die daar omheen staan... Uh, het zijn ook niet per se een pretje voor het oog of zo. Dus. Nee. Maar goed, eh, ook daar hou je we weer verschillende meningen over.
1: Ook een bosgebouw bijvoorbeeld. Sommige mensen die vinden het super lelijk. Andere mensen zeggen, maar, ja, maar je wil het ook niet slopen. Want het geeft toch die historische gelaagdheid van uh, zo'n gebied aan. Uh, als je het allemaal vervangt door nieuwbouw... dan verlies je toch een stukje karakter in het gebied. Dus uh, ook daar fysiek, ja, kan je wel die nuance aanbrengen... ondanks dat je er progressief in staat. Um, maar volgens mij gaat het een uh, heel gaaf gebied
2: worden in ieder geval beter dan wat het altijd nu is ja. Kunnen jullie wel een beetje schetsen van wat dan grofweg de,
0: de, de ideeën zijn die nog
2: gaan komen bij fase 4?
0: Ja, kijk, we, kunnen, we, we weten wel wat dingen misschien die we niet nog mogen delen maar uh, <laughs> wat je wel kan zien als je, als je, als je naar de, 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 de openbare plannen kijkt is dat er ook toch wel weer wat hoogbouw in voorzien is en dan met name de entree vanuit de PSV-laan bezien. Ja. Hè, dus de, daar, daar zijn wat uh, hogere gebouwen uh, getekend. En dan richting de uh, het oude Philips bedrijfsscho bedrijfsschool, daar wordt het dan wat lager. Uh, de aansluiting met die laagbouwwijk is daar dan wat meer... Uh, ah ja. Ja, en uh, er is een uh, vrij ranke, smalle
1: toren uh, ja, voorzien nu tussen het videolab en um, wat heet het gebouw waar het Eindhoven's Dagblad in zit. Glas, glasgebouw. Glasgebouw, ja. ja. Uh, die gaan ze daar uh, tussen proppen. Dat zou dan best wel een uh, ja, ranke, hoge toren worden, volgens mij. Ja. Dus uh, daar zit volgens mij nog wat leuks in de pijplijn.
0: Ja, absoluut. Zijn er zijn ja. nog
3: een... Duidelijk nog lang niet klaar. Nee. Ja. Wij, uh, wij strepen dus het houdt niet op. Uh...
0: 1400 woningen erbij. Ja. ja, bizar. Ja. Maar het is nog kan ook... ook geen kwaad. <laughs> <laughs>
3: en het is ook nog absoluut wel een conceptuele fase. Eigenlijk. Ja, het zijn vooral volumes, ja. inderdaad. En ja. wat je ook zei. Binnenkort komt de gemeente het uh, verder op. Uh,
0: ja.
2: En uh, volgens mij hadden we in het vragenvuur nog een keer uh, de ontwikkelingen gaan hard genoeg in Eindhoven. Het was toen er niet waar. <laughs> ja, klopt. Uh, heb je nog specifieke plekken waar je denkt, ah, oh, het is echt zonder dat het daar niet loopt of traag gaat of dat ze dit aan het doen zijn, waarom zijn ze niet bezig met een ja,
1: stadhuisplein
3: nee. uh, uitstek
2: ik, ik ben super ongeduldigd uh, en <laughs> ik denk
1: de meeste mensen wel binnen de EFXL en ook jullie als woningzoekenden ja, kan het niet snel genoeg gaan, denk ik. Mm -hmm. uh, nou ja, ik denk dat dit jouw voorbeeld is dat je op een gegeven moment denkt van, joh, hoe lang gaat het nog duren? Eigenlijk zou die torens bijna uh, klaar moeten zijn, worden opgeleverd bijna... Uh, volgens de oorspronkelijke schattingen. Dus je merkt gewoon... oké, okay, dat duurt en dat duurt... maar het is ook een ontzettend complex stukje stad. Hè. Er komt zoveel mm. voetgangersstromen... infra, wat daar samenkomt. Dus daar hebben we natuurlijk ook wel heel veel begrip voor. Um, maar ja, er zijn natuurlijk uh, nog van alle... Uh, kansen die je kan pakken. Ik uh, kan in ieder geval voor mezelf spreken... dat ik uh, heel veel kansen zie op de Vellenocht. Uh. Ik ben daar zelf ook... Uh, mee bezig geweest. Uh, weliswaar buiten de maar vanuit GroenLinks kunnen we daar nou niet veel sneller beginnen met uh, woningen toevoegen. Hè? Sneller die uh, rijbaan versmallen en uh, gewoon uh, ja, daar ook plannen kunnen ontwikkelen totdat uh, ja, in plaats van dat we nu uh, eerst dat hele politieke proces door gaan lopen, kan je al veel sneller stappen nemen als je naar een tijdelijke herinrichting gaat. Dat was eigenlijk de boodschap. Um, en zo zijn de legio plekken, denk ik, waar je denkt van, nou ja, dat kan sneller. En uh, ik weet niet of jij er zo nog een paar. Uh... Ja, ik vind
0: eigenlijk alle plannen te lang duren. <laughs> ja, maar dat is de bouw, hè? Ja, is, uh, ja, helaas... ja en, en, en hoogbouwen, binnenstedelijke hoogbouw, zeg maar, die, dat, dat is sowieso complexer ja. dan. Uh, of dat is heel complex, daar komt alles bij elkaar. Uh, mm -hmm. de, alleen al uh, logistiek. Ja. Dus, um, mm -hmm. Maar goed, uh, ja, wij zijn. Uh, ja, wij, wij zitten wel met smart te wachten, zal ik maar zeggen. Nee, dus, uh,
3: ja. Ja, nee precies, want uh, volgens mij hoogbouw in, in, in een centrum, zeker een bestaand centrum ...dat volgens mij dezelfde aanlooptijd als een kerncentrale plaatsen. <laughs> uh, wat ik me afvroeg is, um, ja, we hebben net, het gaat dus vooral over hoogte en dat is prima. En uh, we hebben het ook net over zonlicht gehad en wind en uh, ruimte... ...en niet te dicht bouwen en et cetera. Um, zijn er nog andere aspecten die jullie... Uh, die, waar jullie ook ja, die graag meewegen en benoemen, zoals uh, ja, leefbaarheid, groen, Zeker. mobiliteit. Ja, wat, ja. Zijn, wat voor aspecten moeten we nog meer aan denken?
1: Ja, ik denk dat uh, het ontzettend allemaal met elkaar samenhangt. En uh, dat dat superbelangrijk is dat we daar ook een ja, integraal beeld op proberen te vormen. Dat doen we ook. Uh, wij zien als geen ander de noodzaak van die mobiliteitstransitie in de binnenstad van Eindhoven. Juist omdat je daar zoveel meer woningen gaat toevoegen... dan kan je niet iedereen met een auto uh, die stad in laten rijden. Mm -hmm. um, dat is gewoon zo. Daar kan je een mening over hebben vanuit de politiek. Maar als je kijkt naar wat er wordt doorgerekend... krijg je zulke files en opstoppingen. Dat is niet te doen. Nee. Dus of je moet daarvan afzien... Of je gaat die mobiliteitstransitie inzetten. Dus op dat aspect uh, kijken we daarna. Dus uh, ook die herinrichting van... Uh, nou, we hebben nu laatst ook een post gehad over de herinrichting van het Stationsplein. Dat daar alle taxis uh, en auto's verdwijnen. En dat dat echt een leefbaar gebied moet worden. Uh.
0: Nou, Wat ik persoonlijk heel interessant vind... Uh, vooral uh, als je naar de verdichtingsvisie kijkt... is dat, dat het echt wordt, wordt ingezet op dat tweede maaiveld. Dus uh, ja. als je bijvoorbeeld naar de plannen voor het VDMA kijkt... Uh, daar, ...daar zit op die 17 meter hoogte... ...de zogenaamde Eindhovense laag... ...en dat is echt een publiek toegankelijke laag... ...en het idee is vanuit... Uh, ...tenminste, ik weet niet, ook, ook niet of dat het bij de Vellenoord ook gaat gebeuren... ...maar voor de binnenstad is dat in ieder geval wel de bedoeling... ...dat die gebouwen zo ontworpen worden... ...en uh, ja daar, daar word ik wel heel enthousiast van... ...dus dan heb je ook meteen dat sociale stuk... ...want iedereen kan daar komen, weet mm -hmm. je wel... ...dat is, uh, dat is die functie... Die, uh, daar, ...daar word ik wel heel blij van... Um, mm -hmm. En verder rest, uh, ja goed, uh, uiteindelijk is het ook denk ik belangrijk dat iedereen uh, in de stad kan wonen. Dus dat er een goede mix is. Kijk, en percentages, daar, uh, daar hou ik me niet. Uh, <laughs> nee. dat, uh, dat vind ik politiek, maar uh, dat, dat er in ieder geval een gemengd programma moet komen, dat, uh, dat lijkt me mm -hmm. heel goed. Uh, en dan natuurlijk nog een stukje uitstraling en kwaliteit van bouw. Uh, mm -hmm. Dus um, ja, het, het oog wil ook wat.
3: Ja, maar als het subjectief is, dan is het wel uh, esthetiek inderdaad. Wat je net zei ook over dat Bosch gebouw, inderdaad, dat uh, ja. hele het door Love it. Dan <coughs> nou, kun je inderdaad wel zeggen van de meerderheid vindt dit uh, slank, associeert vaak met, met esthetisch uh, aantrekkelijk. En um, maar, uh, um, ja, zijn jullie ook met, met qua, qua de gevelbekleding, de jas van het gebouw, dat uh, is vaak wel heel erg uh, uh, ja, dat zegt eigenlijk alles over de uitstraling, ja. natuurlijk. En zeg je dan, uh, nou, het liefst gewoon één bak glas, open gevel? <laughs> uh, ja, nou, je zegt
0: eigenlijk, het is echt heel subjectief. Maar wat, wat, wat we natuurlijk wel opletten is: van er wordt een plan gepresenteerd in de tender. Nou, en als jij bijvoorbeeld in 2017 een plan maakt met ronde hoeken, met rond glas, wat heel duur is, hè? Ja. <laughs> en gaandeweg de jaren zie je dat, er, dat, die, dat die materialisering verandert... en je ziet in één keer dat de hoeken hoekig worden... en dan, dan zie je dat er een kaasgaaf overheen aan het gaan is. Mm -hmm. Nou ja, misschien is dat niet per se erg... maar er is wel degelijk een bezuinigingsronde die er overheen gaat. Dus, dus, dus wij kunnen wel degelijk zeggen van... nou ja, hier, hier is, wat blijft er nog over van die uitstraling? Hè? Mm -hmm. Dus in eerste instantie wordt een plan gepresenteerd... en dat, 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 dat blinkt aan alle kanten... En, ja. En, ja, het zou mooi zijn als dat dan bij de uitvoering ook nog zo is.
2: Proberen ja. jullie een beetje streng in
0: de gaten te houden wat dat betreft? Ja, we, zijn er, we letten er wel op. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, uh, misschien kan jij er iets over zeggen van de nieuwe Eindhoven. Ja, nou ja, kijk, we zijn geen
1: commissie ruimtelijke kwaliteit natuurlijk. Maar uh, iedereen binnen de vereniging die heeft zo zijn mening. En uh, de nieuwe Eindhoven, dat is heel leuk, want... Ja, die projectontwikkelaar, ja, die wil dat... Uh, ja, dat is een aan de Vestdijk en de Ravijsestraat. Mm -hmm. um, uh, dat is eigenlijk naast het VDMA. En ja. Um, ja, daar hebben ze al een keer plannen voor gepresenteerd. En je ziet gewoon die evolutie van dat ontwerp en ook die gevo veranderen. Mm -hmm. En wij hebben daar ook uh, op embargo stukken feedback gegeven. En dan zie je dus dat ze daarna gaan kijken. En dat we het dan hebben bijvoorbeeld over uh, het het, het ontbreken aan een straatwand eigenlijk. Wij denken van, nou ja, daar moet een straatwand komen. En dan zie je toch dat ze in het volgende iteratie proberen om ja, balkons op laag te hebben, die collectief zijn, op die manier toch uh, de levendigheid richting straatniveau te uh, brengen. En dan denk ik van, ja, oké, okay, um, dat kritisch zijn, dat helpt. Uh, en het is niet dat wij... Kritisch zijn en als het ons niet bevalt, gaan we naar de rechten. Maar we willen alleen maar proberen die plannen nog beter te maken dan dat mm -hmm. zou zijn. En uiteindelijk gaan wij niet zeggen: Oh nee, alles moet van glas of alles moet van uh, marmer of wat dan ook. Uh, mm -hmm. Ik denk dat de architecten daar uh, gewoon alle vrijheid in moeten hebben. En ja, sommige dingen zullen misschien een keertje net niet onze smaak zijn. Uh, dat, dat zit er ook tussen. Voor andere mensen is het dan misschien wel weer heel spannend en prikkelend.
3: Ja. Oké, okay, even voor de duidelijkheid die nieuwe Eindhoven, inderdaad, die ook uh, ergens erg centraal inderdaad mm -hmm. en uh, die ook weer volgens mij de laatste paar vierkante meter wat inderdaad nu gewoon een parkeerplaatsje ja, is. Uh, ja. Wat je zegt, straatgevel, straatwand. Ja, de straatwand. Ja, ja dus... deze is eigenlijk dat is, dat is gewoon een soort mega paddenstoel. Hij staat dat gewoon een kernvoet. Ja, op en een, een enorme uitkragende. Ja, uh, ja precies. Constructief gezien weer, ik wens ze succes. Ja, maar... ja, we hebben
1: mooi gezien hoe ze dat dan van plan zijn, natuurlijk. En ja, uh, ja dat is uh, indrukwekkend. Maar ja, <lacht> hun gedachte is van oké, okay, daar staan bomen aan de rand van het perceel. Mm -hmm. uh, het zijn vrij historische bomen, die willen we behouden. En oh, ja. Uh, tegelijkertijd ja, ook vanuit de verdichtingvisie Binnenstad moet ontzettend veel groen toevoegen. Mm -hmm. Je moet uh, volgens mij in mijn hoofd acht vierkante meter groen per woning toevoegen. Nou dat is best wel veel. En uh, zij zeggen Wat? van, ja, in plaats van dat we dat op de gevels allemaal gaan doen... Ja. gaan wij dat gewoon op straatniveau doen. We maken gewoon een ja, klein park onder onze toren. Ja. Ja, dat uh, zie je niet vaak in de wereld. Dus nee. in die zin is het al een heel interessant ontwerp. Nou, ook qua constructie zal het zeker interessant zijn. Um, maar ja, dan heb je natuurlijk wel nog de vraag... Maar ja, qua levendigheid en uh, dat soort dingen, hoe, hoe ga je dat aanpakken? Want ja, ja die Vestdijk... Die, kan wel wat uh, levendigheid gebruiken soms. Ja, Hij uh, ja. is wel heel mooi geworden nu trouwens, maar...
2: ik ben wel heel blij met al die uh, verbeteringen daaraan.
1: Ja, ja, zo ja. ja, nee, anders.
3: Ik... Ja. Ik ja, we wens ze veel succes ook nog steeds. Ik ook Zeker nog even onze windprofessor even naar laten kijken. En een bouwlamp. Dat die de bomen nog een beetje licht ontvangen. Dan ja, ze
0: gaan sportjes erin maken in het plafond. Ja. Nee, nee. Maar dat is niet voor, voor de bomen hoor. Nee? Nee, nee, nee Het oh. nee. ja, is gewoon om voor, voor de leuk. Nee. Ja.
1: Ze hebben alles wel al koud doorgerekend. Qua uh, licht en wind en dat soort dingen. En waarschijnlijk... Kan die beplanting het aan? Ze zullen ook specifiek beplanting kiezen die daar natuurlijk een beetje gedijt eh, naast de bestaande boom.
0: Ja, ja wat, wel, wat wel ook wel leuk is om te melden, is dat uh, de landschapsarchitect, dat is uh, Delva. Ja. En dat is dezelfde landschapsarchitect die ook voor het VDMA terrein uh, ontwerpt. En um, nou ja, dat is ook, als je, als je kijkt naar het ontwerp, dat hangt ook met elkaar samen. Dat wordt. Uh, dat wordt echt wel gaaf, ja.
1: Want bij het VDMA-terrein, uh, je hebt de parkeerplaatsen daar... bij de Straat. Um, dat wordt een groot stadsbos uiteindelijk. En dan niet een lullig parkje, nee. Het is echt de bedoeling dat daar volgens mij zelf een boswachter... bij wijze van spreken, ja. uh, gaat uh, werken. En ja, dat is wel een heel bijzonder project... En, die samenhang, ja, dat, dat, dat vinden we natuurlijk vanuit EHV ook super interessant. En, ja. uh,
0: Hij noemde het groene vitaminebommen voor de stad. Ja. Ja. Dus ja, nou, dat oh, lijkt me prachtig.
2: Pracht toe ja. wel een beetje in Eindhoven Ja. In een <laughs> groot park. Die term
3: ja. hoor je dan nooit binnen de constructeurswereld. <laughs> vitamine. Meer beton, hè? <laughs> En uh, ik zie trouwens dat uh, onze tijdbewaker... die doet uh, zijn werk heel goed... en die laat zien dat we een klein beetje moeten afronden. Oh. Ik heb zeker nog een vraag. Maar ik weet niet of jij hier nog uh, iets wil zeggen. Ga weten. Ervoor, Tom. Nou, nog heel even over die mobiliteit. Um, want wat jij al zei inderdaad... Uh, auto is er ramzalig voor, dus binnenstad. Dus ja. kijk naar Utrecht inderdaad. Die prachtige inderdaad, de interne snelweg omgekeerd... tot een mooi watertje. Ja. Um, en ook hier leren we inderdaad... het liefst zo'n auto luw maken... want dat is gewoon niet efficiënt. Zei je dan ook... Uh, ja, het is, kan niet, ja, nou, je, je spreekt namens, er zijn meerdere meningen, laat ik het zo zeggen. Um, maar uh, als er bijvoorbeeld plannen zijn voor enorme fietsenverdichting of deelauto's... of als er weer wilde plannen zijn voor grootstedelijk, dus we willen metro. <lacht> gaan jullie dan uh, keihard uh, ja, dat promoten? Of,
0: ja, ja ik, vind een, ik, ik vind eigenlijk dat de Eindhoven al lange metro wat moeten hebben. <lacht> zijn we te laat? <lacht> ja, kijk
1: metro, ik weet niet of Eindhoven daar de, de schaal voor heeft, maar... Uh, nou, een tram. Een tram, dat moet het toch vanaf. <laughs> nee, ja, uh, er is gewoon geld vanuit het Rijk ook bij gegaan in Utrecht... en in Amsterdam en in Rotterdam hm? en in Eindhoven rekenen we het dan uit. En oh nee, ja, het is toch echt duur, gaan we niet doen. Daar moet meer ambitie in kunnen, volgens mij ook vanuit de gemeente. Uh, denk ook aan ja, Light Rail, uh, dat soort dingen als model uh, daar mag best wel over gefantaseerd worden, nagedacht worden en uh, eventueel voor gespaard worden, lijkt me. Want ook dat kan die mobiliteitstransitie uh, ten goede komen. Zo'n mm -hmm. uh, tram die heeft dan toch wat uh, extra's dan een, uh, een bus, Ja, laten we eerlijk wezen. Mm -hmm. En... Uh, ja, dat juichen we denk ik wel toe, die schouwsprong ook op uh, OV-niveau. Wat ja.
2: Ja, zijn dan nu de ontwikkelingen die ervoor zorgen dat we minder auto hebben... maar toch wel uh, kunnen voortbewegen, om het zo maar te zeggen?
0: Ja, er wordt wel ingezet op um, ontmoediging van autogebruik. Um, dus het is wel autoluw, niet autovrij. En voornamelijk uh, het, het, fietsen, het fietsen wordt enorm gestimuleerd. En die uh, busbanen, hè? Ja.
1: In, dat is ook voor auto's dat Eindhoven, want dat zijn we natuurlijk wel uh, best wel nieuw. Uh, ik denk dat dat een goede ontwikkeling is, uh, die vrijheid. Ja, die park-and-rides wel... uh, heb je er ook. Uh, ja, ja, ook. Ja, ja. klopt. En ja, dat, dat moet natuurlijk nog een beetje zijn weg vinden. Die park ride die staat nu natuurlijk nog helemaal leeg, uh, was laatst <laughs> in het nieuws. Uh, maar dat komt ook omdat die binnenstad misschien nog uh, ja, te goed te bereiken
0: is. Ja, ja we zeiden het net nog, ik ben met de auto gekomen. Oei. Ja, <laughs> excuus. Maar ja, vanuit Veldhoven. En ik ben in twaalf minuten in de stad. En, dus... Uh, dus het is veel te aantrekkelijk om met de auto te komen nog. Ja. ja. Dus... Um, ja, da daar zou je ook iets in kunnen doen. Oké, okay, dus jij zegt
3: tegen de gemeente, ontmoedig mij.
0: <laughs> ja, nou ja. <laughs> maar Moedig maak het, ook het ook altijd het, het, is, het, is, het is gewoon een heel comfortabele manier om je eigen te verplaatsen. Mm -hmm. En um, kijk, als het, het is natuurlijk wel zo als het drukker wordt in de stad... en dan komen meer mensen te wonen. Ja, dan gaat dat gewoon natuurlijk niet meer. Nee. Dan, niemand heeft zin om uh, een drie kwartier tot een uur in de auto stil te staan ergens. Dus... Dus er moeten andere comfortabele manieren bijkomen. Juist. Ja. Is, ja.
2: Ja. Misschien uh, dan uh, met is, ja, het oog op de tijd wel goed. Um, we hebben vandaag heerlijk over Eindhoven gepraat en over alle ontwikkelingen. En uh, voor alle Eindhovenaren of misschien andere mensen die nu enthousiast zijn geworden. Waar moeten ze wezen om jullie te volgen ten eerste? Erg belangrijk. Ja,
1: uh, op alle social media platforms kun je ons volgen, denk ik. LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, uh, you name it, uh, daar zitten we. We mm -hmm. hebben nog geen podcast, uh, <laughs> ah, <laughs> maar welkom. anders uh, rvxl.nl. Uh, dus uh, mocht je interesse hebben om een keertje te praten
0: of lid te worden... Uh, of op een andere manier ons te steunen. Uh, en als je uh, overigens ja. geen zin hebt in social media... dan uh, kan je ook gewoon inschrijven op de nieuwsbrief... Ja. Want wij geven ja, periodiek een, een nieuwsbrief uit. En, uh, taak, en ook, ja. ook de, de site, uh, daar kan je... Uh, ja. uh, dus die projectkaart, daar kan je allemaal op de hoogte blijven van de plannen. Dus, uh,
2: je hoeft ja. niet voor de moderne prikkels van uh, Instagram te gaan. Je kan ook gewoon lekker op je eigen gemak de website bekijken. Uh, ja. ja, kan bij ons alle
0: kanten op.
3: <laughs> en als je dus echt actief wil worden, dat je denkt van... Uh, ik wil ook uh, ja, me mengen in het debat, dan... Uh, Kun je lid worden? Wat, ja. wat betekent dat? Nou ja, uh,
1: je hebt bij ons een verschil tussen actief en passieve leden. Als je ons initiatief uh, steunt, vind ik het heel fijn als je passief lid wordt. Dan onderschrijf je ons eigenlijk. En uh, kunnen wij in ieder geval laten zien van... hé, hey, onze achterban uh, bestaat uit x leden en... Uh, kunnen we dat weer terugkoppelen aan de gemeente en laten zien dat het draagvlak voor de plannen is? Of je gaat je echt actief uh, bemoeien uh, als je het leuk vindt om na te denken over bijvoorbeeld de Nieuwe Eindhoven of District E of wat dan ook. Uh, word vooral actief lid, dan uh, kan je deel uh, uitmaken van onze werkgroepen of commissies. Hè? We hebben een social media commissie die dus uh, super actief is. Uh, ja, daar kunnen we alle leden
2: uh, gebruiken, absoluut. Ja. Ah, top, helder verhaal. Ik uh, denk dat dat het dan is. Ja, ik wil jullie uh, van harte bedanken dat jullie vandaag hier lekker met ons kwamen praten. Ja, heel, ja, heel
3: graag gedaan. gedaan. Ja. Super, ja, ook van mij bedankt. En, uh, dat was hem alweer. Uh, ja, u luistert naar Kunnen wij het maken? Gepresenteerd door mij, Tom Dix en na nou, mij zit nog steeds Pieter van Loon. Tot slot willen wij de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En natuurlijk ook jij bedankt voor het luisteren. Uh, wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan. Dan moet je even mailen naar podcast.koers.tue.nl uh, Of ons, wij, wij hebben ook een Instagram kanaal. Dat is dan weer at Ook leuk. Uh, en over twee weken zijn we terug, zoals je ons gewend bent, uh, met een nieuwe aflevering. En voor nu bedankt voor het luisteren. En tot ziens.